0: Buenos días y bienvenidos a su programa Negocios Agropecuarios. Su servidor José Morales Ruiz y el equipo en cabina, Elizabeth Basilio López en la co-conducción y en la operación de la consola maestra, Alberto Aguilar. Elizabeth, buenos días. Buenos días, doctor. Hoy amanecimos con un día
2: frío y un poquito nublado. Pero bueno, vamos a ponernos a trabajar ya, ¿verdad? Porque, como hemos dicho, el campo nunca se detiene. Y bueno, muy buenos días a todos los emprendedores, productores agropecuarios, ingenieros agrónomos, veterinarios, y biólogos y a todo el público en general que domingo a domingo sintonizan su programa Negocios Agropecuarios cerrados Radio 620 AM desde la Ciudad de México y de los estados circunvecinos donde llega la señal de Radio 620, a la audiencia a través de las estaciones asiliadas a Cadena Raza, en Nostradón, Jalisco y San Luis Potosí. Muy buenos días a todos. Les recordamos escucharnos por Internet en su navegador preferido. Sintonizan su dispositivo www.620.com.mx Recuerde 620 con número y en forma diferida, en cualquier momento los invitamos a escuchar los programas en Ancor Negocios Agropecuarios. Recordándoles que tengan papel y lápiz a la mano. Muy buen día, doctor.
0: Eh, pues sí, eh, básicamente el eh, programa del día de hoy, eh, pues eh, considero que va a ser un tema especial, muy interesante, muy ligado al eh, medio ambiente, a la ecología y sobre todo que vamos a ir a un estado que la verdad es una eh, maravilla en eh, cuanto a eh, flora, fauna, a diversos climas y eh, hasta Chiapos, concretamente a una comunidad yo creo mundialmente, ¿no? Las margaritas. Ahí estamos con nosotros el día de hoy, pues compartiendo algo que también resulta muy interesante, algo que desde niño eh, le aficionó ¿no? y pues está eh, hoy ya preparado. Que está con nosotros aquí en La Niña eh, y es eh, el mundo de la alfabeta, desde su percepción de eh, jovencito hasta la actualidad, médico veterinario José eh, Luis y es, eh, eh, Ángel José Díaz de Ángel, muy buenos días.
1: Doctor, buenos días, buenos días a tu apreciable auditorio, eh, saludándote de la ciudad de Las Margaritas.
0: Eh, ah. Pues eh, gracias, seguramente eh, ahora está húmedo, ha hecho pues eh, ya la temporada de eh, lluvias declarada en esa bella región. Sí,
1: doctor. De hecho, eh, tuvimos una lluvia de siete, ocho horas durante la noche y está muy,
0: muy húmedo. Está fresco, de hecho. Así es. Y bueno, pues eh, como eh, ya compartimos con el auditorio tu experiencia en la agricultura, eh, pues parte desde de niño la afición.
1: Sí, doctor. Claro. Eh, la afición de la agricultura surgió eh, desde la secundaria, ¿no? Esto tiene una secundaria técnica, y eh, eh, a partir de allí el, el amor por las abejas y la afición de, de cuidar de ellas, ¿no?
0: Así es, y, y bueno, pues eh, todo esto que ha traído eh, seguramente el deseo de estudiar veterinaria, el deseo de mantener la producción apícola eh, y bueno, pues seguramente inclusive desarrollas otras actividades, pero nunca olvidas la apicultura.
1: Claro, doctor. Incluso eh, después de la secundaria me entré a la a la prepa, obviamente, y estuve eh, trabajando con mis abejas, ¿no? Durante las acciones o durante el tiempo de, de, de las de clases, ¿no? Después de clases a mis abejas eh, y tratando de absorber más y, y buscando información y tratando de empaparme, ¿no? En este mundo grande que es las abejas.
0: Así es. Y en la actualidad que eh, ¿Nos puedes platicar de esa apicultura en el estado de Chiapas, tus experiencias y los que eh, pues atraviesan los apicultores?
1: Sí, doctor. Eh, acá en el estado es un estado, como usted bien lo decía, eh, contiene un montón de microclimas. Cabina usted 15 minutos en, en automóvil, pasa usted de, mil, de una altura de 1500. Sobre el nivel del mar y, y desciende usted a unos 600 metros, ¿no? Entonces, existe un montón de microclimas y, un, y, y diferentes variedades de abejas, ¿no? Acá se, lo, se encuentran Melipona vici, Melipona solani, Escaptotrigonas, Nanotrigonas y, y la apis, ¿no? Que está distribuida en todo el, el mundo. Eh, Chiapas cuenta con, bueno, precisamente Margaritas cuenta con cuatro temporadas eh, de floración ¿no? eh, dos son muy marcadas y dos son intermedias las muy marcadas eh, inician en marzo, abril, mayo eh, la otra es en octubre, noviembre y las intermedias eh, se están en, entre mayo junio y agosto
0: Eh, pues detalle interesante eh, de lo que se obtiene, ¿verdad?, en la producción apicola eh, en zonas como esta que nos has descrito, ¿verdad?, eh, ricas en flora eh, natural y que eh, permite... Eh, pues cosechar un buen volumen en total en un año aproximadamente eh, ¿cuánto es el promedio de cosecha que tienen los apicultores? pues
1: varía doctor varía por el, por el clima eh, la época de lluvias poca, mucha lluvia en promedio, promedio nacional está en 30 de kilos de producción por colmena no acá en el, en el estado y en Margaritas, precisamente, estamos alrededor de 55 o 60 kilos.
0: Muy bien. Eh, interesante, ¿no? Alrededor de dos y media cubetas eh, de miel de excelente calidad. Sí, doctor, claro, estamos
1: eh, en eso. Y, y, y depende mucho de los, los apicultores ¿no? Eh, ¿De qué tanta movilidad o qué tanta transhumancia haga en este ciclo?
0: Eh, muy bien, a, a ver, acláranos este, estos términos ¿no? de movilidad, de transhumancia.
1: Cierto, la transhumancia eh, se define tal cual al movimiento que hacemos los apicultores buscando las zonas
0: florísticas no para poder obtener allí la, la miel. Y esto eh, se requiere hacer eh, ¿cuántas veces en un año? Para buscar las
1: floraciones principales son dos, dos movilizaciones. Y implica... Si queremos las intermedias, requiere, requiere cuatro movimientos, ¿no? Y si las colmenas están en óptimas condiciones, en las cuatro temporadas que les que le mencionaba, se
0: cosechan. Ya, ya. Y... Eh, ¿Tienen que desplazar el, los cajones con las abejas eh, dentro de eh, una zona? Eh, ¿Qué tan distante es?
1: Eh, de la cabecera municipal de Las Margaritas son alrededor de 50 60 kilómetros.
0: Ya, eh, pues eh, muy interesante la actividad la producción y bueno eh, lo que mencionaste verdad eh, la variedad de abejas eh, pues ya eh, que se manejan más las de la naturaleza que eh, pues ahí están y también hacen su trabajo vamos a un corte y regresamos en un momento más
2: piense negocios agropecuarios Visítanos en nuestra página www.nagropec.com
0: de regreso con ustedes y hoy bueno, estábamos platicando eh, de la producción de miel en la zona de Margaritas, las Margaritas Chiapas, y eh, pues eh, es una cantidad muy interesante lo que tiene el apicultor de cada eh, pues cajón. Aquí hay un detalle que estamos subiendo y que se convierte en un círculo que pues resulta eh, muy interesante que Ángel José nos uh, comparta la importancia para la polinización de las abejas nativas y de las abejas pues productoras de miel no es así José
1: sí doctor claro eh esto eh, de la de la movilización transhumancia pues nos ayuda a la, a la al incremento de las diferentes plantas y polinización de, de estas no incluso la, la deforestación ahí y vamos ahora con el rollo del, de los problemas no que se, que se avecinan y que se están, están sucediendo pues en, en la zona
0: pues platíquenos.
1: Eh, existen dos problemas graves la primera es la deforestación que los eh, los pobladores de, de las zonas donde llevamos nuestras colmenas eh, producen una agricultura pues no tan sustentable no utilizan el típico rosa y quema y van cada año deforestando más zonas de, de influencia para nuestras abejas eh, esto implica una reducción en la, en la flora de nuestras abejas y un declive en la producción hasta cierto punto. Incluso la destrucción de tenidos y colmenas silvestres como la Melepona Vichy, Melepona Solani y las pequeñitas, ¿no? Las Escaptotrigonas.
0: Ok, interesante. Ahora entra ese en el, los comentarios de un nuevo actor, ¿no? Eh, las meliponas. Eh, platícanos algo sobre el tema, ¿no?
1: Sí, doctor. Eh, las meliponas son una deja sin aguijón. Eh, tienen una reducida producción y muy valorada en, en la Ciudad de México. El, el litro o kilo varía... Eh, en costo, a diferencia de la, de la Apis, la Apis está en, se sitúa en 150 pesos el, el litro aproximadamente, a diferencia de la de la Melicona vichy que está a 2.000, 2.500 aproximadamente el litro, ¿no?
0: Así es. Eh, eh, lógicamente que, bueno, pues la producción que se logra de estas abejas sin no es eh, mucho menor, ¿no? Sí, doctor, claro.
1: Incluso, eh, pues, en el caso de, de veterinaria, ya que estamos en el, en el punto, eh, he tenido algunos casos de, de pacientes eh, curados con, con la miel de melipón. ¿De los melipónicos? Daños conjuntivales, eh, problemas oculares prácticamente. Ya.
0: Y de lo que te comentaba eh, de la... Eh, cosecha de miel en estas abejas. Eh, Cuánto se logra y en qué condiciones pues se hace la producción.
1: Depende mucho de, de todo, ¿no? Del, del número de abejas en la colmena. ¿Qué tan fuerte o qué tan poblada esté la colmena. Y qué tan grande esté el, el tonco, ¿no? El jobón en este caso, muy conocido por los hermanos yucatecos. Eh, eh, se produce alrededor de 3 litros a 5 litros por año. Ya. Eh, Se realiza de una a dos
0: cosechas. Muy bien. Muy bien, Eli, ¿algún comentario?
2: Sí, doc, pues qué importante que nuestro público conozca que aparte de lápiz melífera que vamos a decir que es la abeja más conocida a nivel mundial... Pues tenemos otras abejas, ¿no? Como lo menciona el médico Ángel, los meliponinos, eh, estas abejas que son abejas con un aguijón atrofiado y con las cuales eh, contamos aquí en México con cerca de 46 especies, ¿no? Y pues la miel es completamente distinta a la de la solo una tiene un sabor diferente. Estas mieles tienden a tener una ligera fermentación o maduración y se les atribuyen diferentes propiedades terapéuticas, ¿no? Eh, es importante que conozcamos que estas abejas estaban aquí en México, estaban presentes antes de la llegada de los españoles. Entonces es con la llegada de los españoles que llega el otro tipo de abejas, que son eh, las abejas que ahora son más conocidas, ¿no?, eh, recordamos que apenas hace unos días festejamos el Día Nacional del Área justo el 17 de agosto. Entonces, la idea no es solamente eh, preservar a las artes médicas, es preservar, cuidar y proteger a todas las otras abejas que tenemos, ¿no? que ya estaban y que realmente sí están en peligro de extinción, sobre todo por la sobreexplotación que se les puede dar. ¿no? Y pues... Muchísimas
1: gracias, Ángel, por, por compartirnos toda esta información. Adelante. Sí, Doc, muchas sí, gracias. Eh, tenemos otro pequeño problemita, eh, y muy fuerte, de hecho, eh, en el caso de, de la extinción de nuestras abejas. ¿no? Eh, como tema de tesis para, de la universidad, eh, hice eh, bueno quise tocar el punto de, de la extinción de las abejas en, en Margaritas. ¿no? Eh, en Margaritas existe una sociedad cooperativa eh, en la cual durante esa época estuvo eh, de, descendiendo, decayendo la, la producción y el número de abejas, ¿no? Eh, investigando, pues se daba el estaba en su auge, ¿no? El tema de Estados Unidos, con el, con el colapso de las colmenas, ¿no? Y ya investigando y buscando y estar haciendo las... el estudio de campo, eh, llevamos eh, tomamos muestras de abejas y las llevamos a, a laboratorios y tenían este tóxicos. Eh, y era derivado justamente por el por la aplicación de, de tóxicos a las, no precisamente a las colmenas, sino que está el tema de control de la de la arroyo del café, estaba también lo de,
0: ¿cómo el término? Sí, básicamente... De, la búsqueda del de, Mediterráneo. Ok, eh, básicamente este problema es producido por una mosca, ¿no? Sí, doctor, claro. Eh,
1: eh, personal de, de gobierno estuvo eh, fumigando, estuvo haciendo control de esta mosca con un insecticida. Según ellos es natural, pero pues no deja de ser insecticida, ¿no?
0: En este caso pasó a afectar a nuestras abejas. Ya. Eh, La mosca del Mediterráneo, tengo entendido que eh, se busca controlar con moscas irradiadas estériles, ¿no?
1: Sí, doctor. Eh, pareciera ilógico, pero hacen trampeo, ¿no? El personal hace trampeo y, y ese, esa sustancia que ponen en, el, en las trampas ...se libera y, y, y aparentemente atrae a las moscas, ¿no? Ah. El radio de acción de la trampa allí afecta a las abejas.
0: Eh, ¿Pero es la sustancia atrayente que ponen... ...o es eh, la fumigación para controlar las abejas?
1: Eh, son ambos, doctor. La, la trampa que libera el, la sustancia y a la abeja que, que pasa sobre el sobre el radio de, de acción de la trampa, le afecta y también le afecta la fumigación.
0: Ya. el trampeo es con el objeto de obtener moscas. Sí, doctor, claro.
1: Las la... moscas hembra.
0: Ok, ok. Estamos hablando que las sustancias son de qué tipo son, feromonas o qué otra eh, función tienen para atraer a los mosques.
1: Son feromonas, según los los, los trabajadores de, de esa empresa, son eh, hormonas neutrales y contienen por allí un químico que, que las mata, ¿no? En su defensa, son orgán son orgánicos pero no dejan de ser insecticidas.
0: ¿Estás hablando que se considera control biológico?
1: Ah, no como tal. Se podría, podría decir que es un control químico. El control biológico lo utilizan eh, liberando moscas, espérides, para aparearse con las pérdidas con y ahí romper el ciclo de, de producción, ¿no?
0: Ok. Y, bueno, los resultados son, eh, pues... Eh, afectado la producción y, bueno, estamos hablando de las abejas eh, tradicionales para producir miel, pero las abejas presentes en la naturaleza también están siendo impactadas
1: Sí, doctor, claro, que es, eso no llegamos a, hasta ese punto, como los productores, y bien lo decía la doctora Eli, la apis que es la más conocida siendo que es una abeja introducida es la que se dedican más los, los apicultores, ¿no? eh, como dañó cierto porcentaje de sus colmenas en este caso las apis se fueron contra ello, no a defender la apis, pero no se no se notó una o bueno, no se apreció pues vaya, una disminución en abeja en melipona
0: Eh, muy bien, o sea, no es específico, es eh, general y se afecta a todas las veces con este eh, sí, doctor, programa. Doctor, no, de alguna manera, eh, pues es, tengo entendido un programa cooperativo no con Estados Unidos y México.
1: Sí, doctor, es el programa eh, MoscaMet que busca erradicar la, la mosca del Mediterráneo para preservar cultivos de naranja, café principalmente.
0: Eh, muy bien, pues eh, eh, es lamentable que suceda esto, ¿no?
1: Sí, doctor, claro, como dato, la producción de ese año fue justamente 2021, el año pasado, eh, de una producción promedio de 55-60 kilogramos por colmena,
0: redujo a 32 kilos por colmena. La mitad, la mitad. Pero, bueno, con esta noticia nos vamos a un corte y regresamos
2: Estamos haciendo negocios agropecuarios en un momento regresamos
1: XENK Radio 620 Transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza.
2: Productos orgánicos para plantas y flores, orquídeas, alimentos y insecticidas. Fertilizantes, abrillantadores y mucho más
1: Todo con la calidad de Viveros Ticupé
2: Durango 341, Colonia Roma
1: Teléfono 5552-114911 En un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes
2: Radio 620 se une a la ola verde
1: Radio 620 y Viveros Ticupé, cuidan el ambiente
2: nuestro correo electrónico es nagropec .com.
0: Muy bien amigos, ya estamos de regreso. Bueno pues con este interesante tema que de alguna manera pues es una situación que se ha dado pues, eh, los productores de las margaritas chiapas y que de alguna manera pues también requiere atención. La producción disminuida al 50% pues, nos indica que algo pasó. ¿Qué más nos vas a compartir, eh, Ángel? sí doctor
1: para comentarle que se tuvo prácticas convenios con, con Muscamet tal cual y se llegó al punto medio de, de de decir o convenir que no se apliquen los los tratamientos durante cierto ciclo el ciclo que nosotros estamos en cosecha no incluso algunos compañeros de uno, de algunos ejidos eh, se pusieron de acuerdo con sus autoridades y dijeron: prohibieron el, el uso y la aplicación de estos tratamientos. ¿no? Ajá. En de allí se redujo hasta cierto punto la, la mortalidad de
0: abejas. ¿Ya se recuperó el nivel de producción tradicional?
1: Sí, un 50%, ya de, ya eh, aumentó un 45% kilos por colmena a, a, a 55, ¿no? Entonces sí se redujo, incrementó eh, la, la mitad, ¿no?, hasta cierto punto.
0: Eh, ya, pero bueno, de alguna manera aquí lo importante es precisamente eh, que se ha detectado un problema que, de alguna manera, Acabó afectando en algo la producción, ¿no? Pues estamos hablando de un 25% de disminuida lo tradicional que obteníamos.
1: Sí, doctor. Eso, eso se redujo. Esperemos que se que haya sido por problemas eh, ambientales naturales, ¿no? Ya ve que eh, el año pasado redujo hasta cierto punto la, la, las lluvias. Okay. Y los fuentes fríos se incrementaron entonces ahí atribuimos eso a la, a la reducción de la producción
0: eh, bueno pues interesante como una situación aparentemente benéfica para unos ¿verdad? Eh, provoca daños en este caso en la apicultura local y eh, considero que hay eh, formas de producción de café naranja en el cual eh, utilizando pues, manejo se logra también controlar eh, la mosca del Mediterráneo
1: Sí, ¿no? doctor, claro, con productos eh, orgánicos naturales
0: Sí, parece ser que este ejercicio en Costa Rica eh, lo han implementado y le está funcionando vamos a ver la posibilidad de contactar a estos productores de Costa Rica para que nos compartan, ¿verdad?, qué es lo que han hecho.
1: Sí, doctor, claro. Muchas gracias por el,
0: por el dato. Eh, pues sí, y la información que dispongamos se las haremos llegar es eh, muy interesante lo que hoy nos has compartido. Insisto, eh, las comunidades de ese bello estado, pues una de las actividades que resultan altamente productivas e interesantes, ¿no?
1: Sí, doctor, de lo que destaca de su alta producción en, en maíz, frijol y sandía, otros cultivos, la apicultura es un, una actividad muy importante en, la, en el estado.
0: Así es. Y bueno, para los que acaban de sintonizarnos, estamos hablando de Chiapas, ¿verdad? Ese estado con una diversidad de climas que encontramos en pocos kilómetros que nos desplacemos, eso hace eh, muy interesante y variada la producción agropecuaria. ¿Qué más nos quieres compartir, Ángel?
1: Sí, porque lo que mencionábamos hace ratitos, ¿no? De que el, en la apicultura existen un, una gran variedad de, de abejas. Bueno, meliponicultura se, se definiría, ¿no? Ya a la producción de, de abejas nativas. Correcto. tiene una gran, gran variedad de, de abejas. no está la, la melipona vinchi, la melipona solani, las escapotrigonas, nanotrigonas?
0: Eh, sí, y con esas bondades y además con esos antecedentes, ¿verdad? De que eh, en forma tradicional ha sido utilizado eh, para problemas oculares con eh, éxito y además de por sus características organolépticas, eh, muy sabrosa.
1: Sí, doctor, incluso ahorita está por empezar una, una floración. Es una, una miel muy, muy característica. Tiene un color eh, color verde jade y, y pareciera gracioso, ¿no? Como es parecida como a la canción, ¿no? Que hasta la miel amarga. Es ligeramente amarga <coughs> por sus características.
0: Ah, que eh, bueno es interesante no una miel de ese color pues eh, bueno, eh, pero así es la naturaleza es la riqueza y en este país en particular tan variada no hablando de la vegetación en este caso de nuestras abejas nativas y pues no se diga esos sabores, esa variedad, esa riqueza de sabores que vamos a encontrar en la miel, de acuerdo a la producción del entorno, ¿no?
1: Sí, doctor, está muy, muy rica, incluso en el mes de mayo eh, hay una floración eh, blanca, nosotros decimos árbol blanco, al cual no conocemos el, el nombre científico del arbolito, pero produce una miel muy, muy blanca. Como la miel de Mezquite, en la zona norte del país.
0: Ajá. Eh, muy buscada, por cierto. Mira, te voy a interrumpir. Tenemos en la línea a un excelente amigo. Él es el, el doctor Antonio Ordóñez Mancera. Seguramente eh, nuestro auditorio alguna vez ha escuchado o ha utilizado el producto que el laboratorio sordóñez produce, la pomada de la tía Buenos días, Antonio. Hola, doctor José Morales Ruiz. Gusto en saludarte. Buen día. Gracias por tu atención. No, bueno. Eh, tengo entendido que tienes algo que compartir e invitar a nuestros amigos, eh veterinarios y al público en general que vean un cortometraje, ¿no? Así es, mira, se trata de una película eh, denominada Salto a la Vida, de la cual el director Raúl Gámez, un, un director cinematográfico, basó una historia real de una persona paracaidista, de una mujer paracaidista que desgraciadamente tuvo un accidente en sus entrenamientos y gracias a su resiliencia, gracias a su coraje, logró salir adelante y la mujer vive eh, con unas condiciones eh, de parálisis, pero al final vive esa persona y esa esa historia eh, la la traspoló este director cinematográfico y es una película que independientemente de ese hecho habla muy bien ...de la Fuerza Aérea Mexicana... ...que tenemos en el país... ...¿de acuerdo? Eh, pues interesante, ¿no?... ...y sobre todo... ...interesante tu invitación... ...esto... ...esto se va a proyectar... ...en todas las salas... ...de la organización...
1: ...Cinemex...
0: ...el día... ...15 de septiembre... ...15 de septiembre... Y creo que valdrá la pena que eh, tu auditorio en general pueda eh, ir a, a presenciar esa película. Vale la pena la realización que se hizo de ella. Muy bien, entonces, eh, lo repito, es la fecha. Esto eh, el, se exhibe el día 15 de septiembre. En las salas de todo el país de la organización Cinemex. Bueno, pues eh, eh, te agradezco mucho. Bueno, y, y también por ahí hay pues, algo de información que tú patrocinas sobre eh, los médicos veterinarios, sus actividades, sus aficiones. Y me gustaría que lo comentaras brevemente. Con mucho gusto, gracias. Hay, hay una plataforma de un compañero que se... La plataforma se llama Círculo Veterinario Digital y está eh, producida por el doctor José Ernesto Ayala. Eh, yo, yo les les recomiendo a todos los colegas que me escuchan en este momento que la consulten, tienen cosas interesantes que el doctor Ayala siempre sube para, para superación de la profesión del médico veterinario. Y Laboratorios Ordóñez eh, patrocina esa, esa plataforma, ¿de acuerdo? No, bueno, eh, me parece excelente por un lado la idea y por el otro lado invitar al público en general también para que se entere lo que hacen los veterinarios, que por cierto es muy variado, aparte de curar perros, como mucha gente lo define, ¿verdad?, eh, tiene un impacto en la salud pública, por ejemplo, a través de la a producción, verificación, industrialización de los productos agropecuarios, y la eh, salud pública, las enfermedades transmitidas del hombre a los animales y viceversa. En fin, mucho, Así es. mucho que hacer que hay y contribución al bienestar de la sociedad. Ahí es, doctor. Antonio, muchas gracias. Gracias a ti por la atención y la, eh, que me has dispensado. Y te envío un cordial saludo, doctor Morales. Igualmente, Antonio, un fuerte abrazo y bueno, pues ahora sí, hasta la próxima. Hasta la próxima y te invito a que el día 15 vayas al cine. Gracias, muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos.
2: Tu mejor negocio está en Negocios Agropecuarios. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook búscanos como Nagropec.
0: Muy bien amigos. Bueno pues eh, creo ha sido una mañana interesante y está con nosotros eh, José Ángel Aguilar. Pues compartiéndonos y toda esa experiencia, insisto, creada y desarrollada desde su pues, niñez hasta la etapa actual, en donde practica la apicultura con cariño, con afecto, con entrega, y que eh, pues hoy nos ha compartido el Ángel pues algo que quieras agregar, pues sí, doctor, de procurar
1: cuidar hasta nuestros límites, hasta nuestros, nuestras posibilidades, el entorno de las abejas, ¿no? Con el hecho de, de, no, de no tirar basura, si no estamos en la ciudad o, o con la posibilidad de cuidar una colmena, pues no tirar basura, cuidar nuestro entorno, al cual, cual para la preservación eh, parecieran eh, actividades pequeñas y decir, bueno, cómo voy a contribuir, no tirando basura, ¿no? pues obviamente no, si no tiras basura no contaminas los ríos no contaminas tu medio ambiente y el entorno donde te mueves no
0: fíjate que le agregaría yo algo, aplicarnos un tiempo, un rato hoy traemos la información en la mano a través del celular y comprender y entender la naturaleza y como consecuencia participar con la naturaleza, en forma positiva. ¿Cómo ves?
1: Claro, doctor, claro. De hecho, eso es una herramienta muy favorable, pues, el, el dedicarle, no sé, cinco minutos a, a, la, a la investigación o a, a informarnos, no más que nada.
0: Así es, y eso es lo que pretendemos precisamente con lo que nos comparten nuestros invitados. Eli, algún comentario.
2: Pues nada, agradecer a Ángel que estuvo con nosotros y que pudo compartirnos eh, toda esa información que muchas veces desconocemos, ¿no? Como consumidores, incluso como productores, ¿no? Y pues mencionar también que recuerden que este tipo de abejas pues requiere de una eh, temperatura y humedad específicas de, de ciertas plantas. Específicas que utilizan como alimento Y que no es posible Que las llevemos a otros lugares Por ejemplo, eh, donde no están Aún adaptadas ¿no? Donde no son originarias
0: Muy bien eh, Pues Ángel, eh, muchas gracias ¿Algún número de contacto Que quieras eh, Decirnos Para que la gente interesada Te contacte Claro doctor
1: eh, 963
0: 196-46-14. Repítelo, por favor.
1: 963.
0: 196-46-14. Muy bien. Bueno, pues este, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Sí, doctor, gracias a, a usted y a su apreciable auditorio, a la doctora Eli por la invitación. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por compartir. Y bien, ahora nos vamos al mundo de las cactáceas, y está con nosotros nuestro amigo, el biólogo César Rocha.
1: Hola, buenos días, días. ¿qué tal, doctor? Muy buenos días, muy buenos días a todos, auditorio.
0: Eh, buen día, bueno, pues eh, como comenté, ¿verdad?, tú, el entusiasta de las cactáceas, quieres compartir algo, ¿verdad?,
1: Sí, doctor, pues igual, muchísimas gracias por el espacio, eh, la verdad es que el motivo de, 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 de esto es pues invitarlos a toda la gente que amablemente nos escucha a través de, de su programa de negocio pues precisamente a, a una expo venta de gracias y otras plantas suculentas, que, que pues cabe resaltar precisamente que es una familia muy importante país, no. En primer lugar, en, en... y imagínense esta precisamente en este mes, pues es uno de nuestros símbolos, no, el el nopal dentro de la bandera. Es una sustancia, entonces en realidad es un grupo una de plantas bien interesante. Me vale la pena acercarse. Como también comentaban, hay muchísima información en, en las redes. Y precisamente eh, a, a través de estas redes y a través de programas como estos que eh, nos acercamos a la gente para invitarlos a que puedan asistir a este tipo de eventos y conocer un poco más acerca de la biodiversidad de nuestro país.
0: Sí, es y cuidar la naturaleza, no tocarla y desarrollar aficiones, en este caso por las cactáceas, a través de gente dedicada a su producción, a través de unidades de manejo ambiental, ¿no?
1: Es correcto, sí, precisamente una de las cosas que promovemos es la reproducción en esos espacios, es decir, son espacios regulados por la Semarnat, y que precisamente lo que pretenden es reproducir este tipo de especies para que se evite su extensión natural y que
0: puedan ser reproducidas de forma legal. Muy bien, César. Repítenos el lugar y el horario. Sí. pues estamos en estamos este, el día de ayer estuvimos, y
1: hoy, es precisamente el, el carrillo puerto número en de la colonia Popopla alcaldía el día de Hidalgo. Ahí vamos a encontrar un espacio que se llama Terraza Suculenta, es un espacio que trata de combinar eh, esta parte de, de, de las cartaces suculentas con eh, el café. Entonces es un lugar donde pueden degustar café, hay este servicio y el día de hoy encontrarán este, varios productores con una buena cantidad de especies.
0: Muy bien, pues eh, te agradecemos el compartirnos para asistir a este evento.
2: Muchísimas gracias, doctor.
1: Entonces, Felipe Carrillo Puerto. Muchas
0: gracias, Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. El, pues, como ves, variado. Sí,
2: variado el programa y pues ya estamos en tiempo de terminar, ¿verdad? Lo que nos cuesta mucho trabajo despedirnos de nuestro auditorio porque siempre los tiempos son muy cortos. Y pues mencionarles por último eh, que, por ejemplo, el uso de insecticidas y pesticidas ha provocado no solo daños en los eh, polinizadores, sino que en personas también. Entonces es muy importante no que se dejen de usar al 100% porque todo tiene una utilidad, ¿verdad? Sino que se utilicen de forma adecuada de que se comuniquen, por ejemplo, los agricultores con los eh, apicultores para evitar que mueran estas abejas y pues no utilizarlos de, de forma desmedida porque pues podemos tener ahí un problema. Y bueno, amigos, eh, los invitamos a reducir, a reusar y reciclar por un mundo feliz. Estuvieron con ustedes, eh, el médico Ángel, César, ¿verdad? nuestros invitados dando los anuncios, eh, Elizabeth Basillo López en la coconducción, tuvimos al doctor José Morales Ruiz en la conducción, Alberto Aguilar, tuvimos en la consola maestra. Enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Boscolari. Amigos, radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios, les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una misión más de Negocios Agropecuarios. Tu servidora Elizabeth Basilio López y el doctor José Morales Ruiz les recuerda sintonizar 20 m el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. ¡Feliz domingo! Y continúen escuchando Radio 20 m doctor.
0: Así es, amigos, y no olviden la sustentabilidad tenemos una responsabilidad con la naturaleza y con nosotros mismos hasta la próxima amigos, fue un gusto eh... Radio 620 presentó
1: Negocios
2: Agropecuarios Agradecemos tu amable atención te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima emisión y juntos encontremos